0: 大家好，欢迎收听民间故事《三爷的夺宝》。1 9 4 3年夏季，晋中各处获得小丰收，老百姓也有了余粮。至于日军，他们在太平洋战场上接连遭遇惨败，不得不从中国战场上抽调精锐。另一方面，日军在中国加紧了掠夺。这一年，中日拉锯战打得越发白热化，老百姓饱受战火之苦。三爷把所知消息报给栓宝，栓宝在杨司令的授意下，挑选了100名武艺高强、枪法出众的精英随行，火烧云和快三刀也在其中。广碑和三爷算作向导，分头各带五十人，沿着吕梁和蒲中的交界地带，前往嘉岭村和解忧乡。三爷带大家昼伏夜出，谨慎前行。其实。三爷他们一行并不知嘉岭村的所在，一方面他们没有地图，选用向导又担心汉奸渗透；另一方面，信鸽带来的信息又不太详细，大家干脆跟着信鸽行军。可是晚上事业不好，这让大家非常头疼。只是大家没想到的是，有天晚上，三爷他们正在小心行军，竟然发现一行七人走来。他们有老有小，皆是瘦骨嶙峋、面目脱相，手持木棍，步履蹒跚地艰难前行。三爷一看，不由得心生怜悯，给他们一些干粮和水。他们虚弱得连话都懒得说了，却在看到窝头的时候，眼光一亮，快速扑来抢干粮和水。三爷让他们慢点吃喝，怕他们噎着，就对其中一个人问：“老乡，你们打哪儿来呀？”没想到他没有对三爷回答，而是指向他们身后一个身穿破旧坎肩黑黄而很长的头发上满是尘土和污泥、被一根枯草绑着的人。这人用半生不熟的话说：“土人，口音接近广东音，却难以听懂。”他给三爷做手势讲解，大意是向北直翻两座山，往那边的小峡谷去。会更快的到达。三爷让他带路，很顺利的翻过两座小山，来到一处峡谷。来过这地方的人就说：“咱们怎么到了夹子谷啊？”正在三爷奇怪的时候，引路人忽然倒地，然后消失不见。三爷问其他人：“有没有见到引路人？”大家的回答让三爷吃惊不已。排长，一直都是您引路啊！不是只有您带着大家来的吗？我们还奇怪你怎么这么熟悉这儿呢。三爷在安排人侦查之后，让大家暂时休息，而他提前为仙姑诵经化恶念。三爷还问起仙姑：“仙姑，引路的人是怎么回事啊
1: ？”我听一个私塾先生说过《千里江山图》
0: 。仙姑回答三爷
1: ：“宋徽宗年间。”年少成名的王希孟因画艺高超，被徽宗收为弟子。他在游历各处后，潜心半年，画出了传世精品《千里江山图》。可是不久，王希孟就死了
0: 。那个引路的莫不是王老先生？三爷不由震惊
1: 。蠢材
0: ！仙姑怒道
1: ：“王希孟死时才十八岁，还没现在的你大，怎么可能是个老人？”
0: 仙姑继续说
1: ：“其实，王希孟之死一直众说纷纭，莫衷一是。但广为流传的说法有两种：一是他身体弱，染病死的；另一种是他给徽宗呈现千里饿殍图,图，被徽宗赐死的。
0: ”千里饿殍，三爷不由得想起自己亲眼目睹的人间惨状，震惊的失了神。
1: 但是因为大家都没有证据，所以王希凤的死一直是千古谜案
0: 。仙姑继续说
1: ，在地府有另一种说法：王希凤身体弱，为了治病，他不仅吃药，而且还请了巫师做法。都说久病成医，他少年聪慧，不止久病成医，还顺带学了点拘魂法术。他在游历中见到很多地方刀兵四起、战火纷飞、百姓流离失所，就在义愤填膺之下，带着一些魂魄，并在作画时把这些魂魄注入在画里。虽然表面上看《千里江山图》描绘千里江山美轮美奂，可是，在通灵物品的帮助下，比如犀牛角香、通灵玉等物品，方可见到这些亡魂。王希孟的目的是让徽宗不要沉溺酒色文艺，而是着手处理百姓的灾难。但这却成了反对王希孟，尤其是奸佞们的把柄。徽宗虽然害怕加不满，但是并没有赐死王希孟，而当时的权臣们竟然派巫师使用巫术害了王希孟，并将他的魂魄封入了《千里江山图》。他死后。徽宗悲痛不已，就拨款埋葬他。至于葬于何处，这就不得而知了
0: 。怪不得地府长司要我们务必带回千里江山图，三爷继续说，是为了让国宝留下，更让冤魂入地府
1: 。不单是这，图里的冤魂就是从图中出来给我们指路
0: 。信姑回答。
1: 由于宋朝官话和现在的官话差别太大，很难通过语言传达信息，所以我还是帮帮你们吧
0: 。三爷忽然感觉自己的脸痛痛的，一看火烧云正在他面前掐他，正要继续扇他，三爷赶忙躲避，火烧云才一巴掌打空。三爷连忙问：“你干嘛打我呀
1: ？”好了，你可算好了。
0: 火烧云随后解释
1: ：“你刚刚说给仙姑诵经，念着念着就不动了，怎么叫都不应，我就掐你、扇你，终于把你扇醒了
0: 。”三爷这才恍然大悟，原来自己已经灵魂出窍了。之后，三爷凭借仙姑的能力，带大家逢山开道、遇水搭桥，经过六昼夜的奔袭，终于赶到了嘉岭村。三爷经过一番考察后，在葫芦口设伏。带着大家搬运石头，在很多石头上绑着干枯的藤条。五十人里还有几个木匠和铁匠出身的人，还制作了八架抛石机。这不由得让三爷感慨：果然还是能人多呀！当晚，鬼子的运送车队远远驶来，三爷等他们进入伏击圈，就下令推下两块大滚石，滚石阻挡了鬼子的前路。鬼子忽然停住，立即派人警戒并清理石头。三爷让葫芦口尾燃烧绑缚石头的藤条，藤条烧断后，石头顺势滚落，堵住葫芦口尾。随后，一只只带火的箭射向鬼子的车旁，一块块滚石从两坡滚落，空中还时不时有几块巨石砸向鬼子。鬼子并未慌乱，而是立即下车组织防御。对着山坡就是一阵放枪。三爷严令大家在抛石的时候不能弄出火光，并要求大家扔一块滚石换一个地方，这就使鬼子失去了目标。同时，与之相反的是，鬼子有不少被火光照亮。几个神枪手对着鬼子射击，同样是打一枪换一个地方，而火烧云则带着大家暗中摸索到鬼子身边。先是抛去一颗颗手榴弹，之后他们向空中扔一些石灰粉和辣椒面，然后他们用湿布蒙好口鼻，拿起砍刀和刺刀就对鬼子攻击。鬼子这时也没有慌乱，而是快速戴上防毒面具，关闭枪身的保险，立即分为至少两人一组对战火烧云。其中有一辆车子从车队里向外跑，但是碍于前后车辆拥堵。鬼子的这一行动让三爷看得真切，他立即让人冲杀。这一次鬼子为自大买单了。他们戴上防毒面具后事业受限，很快各自为战，被大家用以少打多的形式战胜鬼子。这一次，三爷冲上去确定了指挥官所在的位置，指挥大家用抛石机砸。指挥官左躲右闪之间，被三爷身旁的大李一枪击毙。鬼子失去了指挥，逐步乱作一团。这一战虽然大家身手一流，占尽天时地利人和，鬼子誓死抵抗，还是牺牲了二十多人。三爷命令大家认真检查鬼子，不给鬼子动手和反抗的机会，然后赶快搬运鬼子车上的宝物，也把鬼子的枪炮带走，带上足够的弹药。三爷带大家走向安全地带。让大家对着日本卡车抛火石，火引燃了车内的燃油和木板，引发了弹药的连续爆炸。三爷不敢耽误，赶快带着大家沿小路回去。这一仗，三爷以快打快，出其不意，攻其不备，夺回了宝物。在掩护文物过程中，三爷根据仙姑和黄鼠狼的指引，躲过了很多防线，并顺利的和接应的栓宝碰头，返回了永和。八天后，另一批宝物在广悲的带领和八路的辅助下才运到永和。听广悲和尚讲述，他和快三刀带人在解忧乡埋伏，用了夹杂曼陀罗和苦艾草等迷幻药粉的陶瓷雷、捕鼠夹和老虎夹，以及为数不多的地雷混合起来，做成了真假地雷阵对付鬼子。很快，鬼子乱了阵脚。但是接下来，大家放火烧车。引发炸弹爆炸，同时细菌弹和毒气弹也爆炸了，引发鬼子死伤惨重。令人称奇的是，没多久天降大雨，大雨冲刷了不少的毒气和细菌，但是大家依旧十分小心地搬运宝物，宝物竟然也绝大部分完好。这下大家又喜又忧，喜的是顺利获得宝物，忧的是大雨增加了运输难度。大家行进缓慢，在随后的几场遭遇战中，快三刀损失了三十多名兄弟。要不是遇到八路军出手相助，大家很可能就全军覆没了。三爷和师傅一比对宝物，发现自己得到了千里江山图和一系列典籍字画，却唯独不见玄壶大成。而广杯获得了一堆金银珠宝首饰，其中还有一尊五光杯。通体由琢玉雕成，呈碧绿色，月光下倒入美酒，里面就会有光影晃动，宛如一美人翩翩起舞。而此外，还有三爷一直惦念的玄壶大成。三爷喜不自胜，终于如获至宝。当三爷大致翻看时，发现清秀的字迹和工整的排序，正是出自先祖之手，只是内容涉及一些药房和巫术。但是内容并不全，这不由让三爷一阵子失望。当晚，广碑带着三爷带着五光碑和千里江山图找到长司，长司告诉他们：“我要这两件宝物何用？需要的是释放被困其中的亡灵。”随后，在他的运用下，五光碑里竟然走出一个美人。而千里江山图里竟然走出上百个亡灵，他们跟随长司进了地府，而长司把这两样宝物留给了广悲和三爷。三爷回到营区睡下后，梦到长司带着一大群人向三爷致谢，三爷向大家还礼，并向长司问：“我不敢奢求其他。”只想请长司是否知道我的家人和传家宝所在何处？你大哥已去，你的母亲受不了颠簸之苦，也在三年前离去了。你的父亲和四弟走散，你二哥依旧在皖南参军，他们都有好几年阳寿。但是你的兄弟，明年要有一场大灾呀！长司知无不言。你若帮他，得等到两年后，你自然会在异国他乡遇见他。只是，请长司直言。三爷对长司作揖，请他继续讲。只是以后他不管娶妻生子，你都要支持。长司说了个大概。这是当然。三爷爽快答应。哪有哥哥不希望弟弟娶妻生子、成家立业的呢？既然答应，莫要反悔。长司继续说：“两年后你会因一起冤案见到四弟，只是能否在有缘地点找回传家宝，我就不确定了。”请您明示。三爷继续问详情：“天机不可泄露。”长司说完，继续说：“但我可以告诉你。”你的传家宝因为各方争夺，已经是散落多处的残本了，而全本并非孤本，还有一本存世。如果你找不到，你的后人自会找到。多谢张司。三爷说完，他就梦醒了。这之后，三爷和其他人联合继续打鬼子。第二年，大家转战到豫北，再后来，杨司令冤杀。他因多次帮助八路军，被诬陷为通共，被派往滇缅战场。在这里，他见到了当年才15岁的爷爷，两兄弟得以团聚。在这里，三爷前所未有的遇到了百鬼夜行。感谢艾米尔的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。